0: Seit dem Corona-Lockdown haben fast alle Lokale zumindest teilweise wieder aufsperren dürfen. Nur die Clubs und Diskotheken müssen weiterhin geschlossen bleiben. Wie sie mit der Krise umgehen und wann und ob das Nachtleben wieder wird wie früher, erklärt Amira Ben Saud vom Standard. Amira, du warst heute Vormittag bei der Pressekonferenz der Vienna Club Commission. Worum ging es denn da? Wer steht hinter dieser Organisation? Und wie war denn die Stimmung dort heute? Gedrückt, hoffnungsvoll oder eher geladen sogar? Die Stimmung dort war
1: tatsächlich etwas gedrückt und bei Teilen der Anwesenden auch etwas wütend. Es war ja nicht nur die Club Commission dort, sondern eben auch tatsächliche Clubbetreiber und Veranstalterinnen, die jetzt natürlich, bei denen es jetzt um ihre Existenzen geht. Also es gibt in Wien hat die Club Commission sich ausgerechnet ca. 350 Musikspielstätten. Und das kann man ruhig so drastisch sagen, die stehen jetzt gerade eigentlich vor dem Ruin. Du wirst dich sicher fragen, woran das liegt. Das liegt ein bisschen daran, dass Clubs und Discos die Ersten waren oder mit bei den Ersten waren, die am 15. März zumachen mussten und die bis dato nicht wieder aufsperren durften. Das heißt, die haben jetzt vier Monate quasi keinerlei Einnahmen und fast noch schlimmer keinerlei Hoffnung, dass sie überhaupt wieder aufsperren dürfen.
0: Was erzählen denn die Betreiber? Wie
1: verzweifelt sind die mittlerweile? Ja, wie ich schon gesagt habe, die Situation ist einfach eine Existenzbedrohende, rein finanziell gesehen. Sicher, wenn man einen Entgang der Einnahmen für vier Monate hat und einen größeren Betrieb hat, ist das nicht lustig. Was ich aber vielleicht ein bisschen betonen will und auch zur Erklärung, es ist für viele dieser Leute emotional eine sehr belastende Situation. Wir reden ja hier vom Bereich der Clubkultur, also wir reden von Kulturarbeiterinnen, die oft ohnehin schon in sehr prekären Verhältnissen arbeiten, die das aus einer Leidenschaft für Kultur heraus tun, für bestimmte Communities auch. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass, dass irgendeine Bar stirbt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sondern da wird schon ein sehr wichtiger Teil eines kulturellen Lebens, eines diversen Lebens auch kaputt gemacht. Und das möchte ich auch deswegen unterstreichen, weil Clubs oft nur mit so Saufen-Party assoziiert werden. Clubs sind aber halt auch die Orte, an denen kleine Bands Groß werden, ihre ersten Konzerte spielen. Es sind politische Orte, es sind identitätsstiftende Orte. Deswegen geht es da einfach auch um viel Inhaltliches.
0: Bei der Pressekonferenz ging es dann heute ja nicht nur darum zu erzählen, wie es der Clubszene geht, sondern es wurde auch konkret was gefordert. Worum ging es denn da? Genau, also wir werden ja nachher
1: noch drüber sprechen, denke ich, ob es eine Option ist, dass die Clubs jetzt wieder aufsperren. Nur um dem kurz vielleicht vorzugreifen, gerade schaut es sehr schlecht aus, aber gehen wir nachher drauf ein. Grundsätzlich wurde jetzt einmal ein Fixkostenzuschuss von 100 Prozent gefordert und zwar rückwirkend seit Beginn der Pandemie.
0: Fixkostenzuschuss ist ein sehr langes Wort. Was ist damit denn konkret gemeint?
1: Zu den Fixkosten, die ein Club hat oder die ein Betrieb, die ganz normale Betriebe einfach haben, gehören sowas wie... Miete oder Pacht, Strom, Gas, Internet, im Gastobereich auch wird da ein, der Wertverlust bei verderblicher Ware, also quasi Ware wird dann ersetzt. Und im Moment ist dieser Fixkostenzuschuss für alle Betriebe, nicht nur die Clubs, der liegt bei 75 Prozent. Wenn ich dir jetzt ein Rechenbeispiel geben darf. Ein, ich bin sehr schlecht in Mathematik. Ein großer Club ist in Wien zum Beispiel ein Club, in den so ab 500 Leute reinpassen. Sagen wir jetzt einfach mal, 800 Leute gehen da rein. Der hat im Monat Fixkosten von so um die 20.000 Euro. Das heißt, wenn da 75 Prozent übernommen werden, bleibst du halt im Monat immer noch auf 5.000 Euro sitzen, wenn ich richtig gerechnet habe. In vier Monaten hast du damit, solange dauert diese Pandemie ja jetzt, hast du damit schon mal 20.000 Euro verloren. Das ist eben für Leute, die eh schon quasi prekär arbeiten, die Kulturbetriebe sind, wenn ich das so formulieren darf, kein Lercherl Das ist eine recht große Summe. Deswegen ist diese Forderung nach einer hundertprozentigen Übernahme, auch wenn sie jetzt vielleicht anderen Betrieben unfair erscheinen mag, ist schon gewissermaßen gerechtfertigt, weil diese Clubs haben ja, wie gesagt, nie wieder aufsperren dürfen und haben auch keinerlei Perspektive, wann das wieder geht.
0: Jetzt einmal ganz pessimistisch gefragt, müssen wir uns darauf einstellen, dass viele Clubs nach der Krise vielleicht einfach gar nicht mehr aufsperren werden? Ja, das war, glaube ich, auch ein
1: Grund, warum diese Pressekonferenz heute stattgefunden hat, dass das eben die große Befürchtung ist. Also natürlich, Kulturmenschen sind immer ein bisschen panisch und dramatisch, aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir sehr lang keinen Clubbetrieb haben werden. Vor 2021, wenn du mich jetzt um meine persönliche Meinung fragst, halte ich
0: das nicht für möglich. Gerade jetzt, wo die Corona-Zahlen wieder steigen, ist eine baldige Öffnung der Clubs, du hast es gerade gesagt, sehr unwahrscheinlich. Aber was sagen denn die Betreiber selber dazu? Halten die das auch für sinnvoll, dass sie jetzt im Moment einfach nicht aufsperren dürfen? Oder würden die eigentlich gern wieder aufmachen, auch in der jetzigen Situation?
1: Ich glaube, in der jetzigen Situation würde sich niemand. Besonders große Freunde damit machen, wenn er jetzt lauthals behauptet, man will einen Club wieder aufsperren. Wir haben, es ist durch die Medien gegangen, Clubs waren immer wieder dafür verantwortlich, für Clusterbildungen oder nicht die Club selbst, aber dann Leute, die mit Corona dorthin gehen, quasi Viren schleudern. Ich erinnere nur ans Kitzloch. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht der Kulturbegriff, von dem wir jetzt sprechen, aber es ist trotzdem eine Bar, in der sich das dann so stark verbreitet hat. Natürlich will niemand ein zweites Kitzloch sein, sozusagen. Vor ein paar Wochen, als es noch geheißen hat, Öffnungen werden in Aussicht gestellt, also kurz bevor die Fallzahlen wieder gestiegen sind, waren schon Clubbetreiber, mit denen man so redet, sehr dahinter, dass sie wieder aufsperren können. Es wurden da auch Konzepte dazu vorgelegt, aber mittlerweile verhält man sich da eher ruhig und sagt quasi das eine oder das andere. Entweder wir dürfen wieder aufsperren und wirtschaften oder ihr gebt uns wenigstens diesen Fixkostenzuschuss, damit wir irgendwie überleben können. Ich denke, es ist ganz klug, dass jetzt nicht so laut gesagt wird, dass sie wieder aufsperren wollen, auch wenn natürlich das ist deren Lebens Werk sozusagen. Natürlich wollen
0: die das machen, aber sie halten sich gerade bescheiden zurück. Gibt es denn Überlegungen, die Clubs zumindest teilweise wieder zu öffnen, also vielleicht mit weniger Gästen oder Listen, in die sich die Besucher eintragen, falls es danach Infektionsfälle gäbe? Ja,
1: es gab da, eben bevor diese Öffnung in Aussicht gestellt wurde, auch schon relativ weit gediehene und ausgearbeitete Konzepte, die auch der Regierung oder besser vielleicht dem Gesundheitsminister vorgelegt worden waren. Und wie man so hört, war da auch recht angetan. Der Wiener Club Grelle Forelle hat da zum Beispiel ein großes. Papier vorgelegt, wo genau diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, auch vorgesehen waren. Also da gab es auch zwei Timeslots, da gab es eine geringere Besucherzahl, da gab es Contact Tracing, also genau, dass man eben die E-Mail-Adressen hat dass das zurückverfolgt werden kann. Da gab es Fiebermessen am Eingang, da gab es Abstand halten, Masken, desinfizieren und so weiter. Also die haben da wirklich alles versucht, damit der Clubbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wer will so in einen Club gehen, aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Das heißt, du rechnest im Moment aber nicht damit, dass wir irgendwann in näherer Zukunft wieder in einen Club gehen und so feiern können wie früher? Nein, also dadurch, dass ja auch die Sperrstunde im Moment bei 1 Uhr
1: liegt, ist natürlich das, was sich Leute unter einem Clubbesuch vorstellen, kann man bis 1 Uhr schwer machen, vor allem wenn dann manche Betriebe eine Disco quasi sind, die überhaupt erst um 22 Uhr aufsperren dürfen. Also von 22 Uhr bis 1 Uhr steppt der Bär halt einfach nicht so. Gewisse Clubs wie zum Beispiel das Wiener Flug, versuchen Konzerte, ganz kleine Konzerte zu veranstalten, die sich an alle Regeln halten. Das ist aber tatsächlich nur eine Kür, weil Geld verdienen die damit nicht. Also so ein echter Clubbetrieb mit Tanzen, mit Spitzen, mit Spaß, wie man sich das halt so vorstellt, das kann ich mir in nächster Zeit nicht vorstellen. Nein.
0: Ja, Die Corona-Krise hat der Party- und Club- und Kulturszene in ganz vielen Bereichen also einfach den Stecker gezogen in Österreich. Denkst du, dass sich dadurch die Art, wie wir feiern, wie wir ausgehen, nachhaltig verändern wird?
1: Es mag sein, dass manche Leute
0: jetzt Outdoor für sich
1: entdeckt haben. Es gibt ja immer wieder... Viele Berichte auch über illegale Partys, das ist eben auch ein Argument der Clubbetreiber und Betreiberinnen, dass sie sagen, in einem Club kann ich es wenigstens kontrollieren, eben mit diesen Maßnahmen, die ich da jetzt auch kurz skizziert habe. Ob es eine Spur hinterlassen wird, da muss ich dir eine ganz pessimistische Antwort geben. Ich glaube, sobald wir eine Impfung haben, halte ich es in fast allen Bereichen des Lebens für sehr wahrscheinlich, dass alles dann wieder zum Alten zurückgeht. Die Frage ist, die bleibt, wird es dann die alten Clubs noch geben? Wenn da jetzt keine finanzielle Hilfe kommt, gibt es diese Clubs dann nicht mehr. Das wird Existenzen zerstören, dann werden wieder neue aufmachen. Aber die, sozusagen die Clublandschaft in Österreich, in Wien, wird sich sicherlich nachhaltig verändern, wenn jetzt niemand
0: investiert sozusagen. Ja, ein düsteres Bild, das du da in Sachen Clubszene in Österreich, in Wien beschreibst. Ja, Party ist nicht nur Spaß. Ja. ja, danke Amira Benzout für diese Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der Aufsichtsratschef der Casinos Austria, Walter Rottensteiner, hat heute Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Der Grund für den Schritt ist die neue Eigentümerstruktur. Rottensteiner hat das Kontrollgremium des Glücksspielkonzerns fast 25 Jahre lang geleitet. Kürzlich ist er aber auch ins Visier der Justiz geraten. Er wird in der Causa rund um die umstrittene Besetzung des FPÖ-Parteimanns Peter Siedlow als Finanzvorstand als Beschuldigter geführt. Zweitens. In St. Wolfgang ist die Zahl der Corona-Fälle auf 62 gestiegen. Mittlerweile um fast das Cluster fast 20 Hotels, aber auch in Bars, Wirtshäusern und Geschäften haben sich Menschen angesteckt. Bisher sind großteils Hotelmitarbeiter erkrankt. Das Virus hat sich vor allem unter den Praktikanten mehrerer Hotels ausgebreitet. Und nicht nur in Oberösterreich gibt es neue Corona-Fälle. Ein weiteres Cluster mit bisher 39 Infizierten gibt es in der Steiermark in Wald am Schoberpass. Und drittens, Heinz-Christian Strache hat sich heute nicht wie angekündigt zur Debatte um seinen Wohnsitz geäußert. Das solle erst von den Behörden geklärt werden, heißt es vom Team HC. Die Kleinliste Wandel hat die Frage ja aufgeworfen, ob Strache tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt in Wien und nicht in Niederösterreich hat. Das ist nämlich Voraussetzung für die Kandidatur bei der Wienwahl im Herbst.